هيا شوف ده يقول لك سوى اول مليون من فود تراك ايه مليونير قالوا <تصفيق> عني مليونير ايوه انا مليونير مالك فلوس كبير راس بيزنس وفكري خطير ولا بابا ضبطني سويت نفسي بنفسي اعرف متى اشتري اعرف متى ابيع كل شرس لا تحسبني وديع راس بيزنس انا رائد اعمال يعني دراسه جدوى مو بس كلام انا بدري اصحى بدري البيزنس شاغل كل فكري الان ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف اللي رجع بعد اجازه قصيره كذا مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكل مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام واكيد اشتقنا لميكس بزنس واخر الاخبار والاحداث الاقتصاديه اللي ان شاء الله اليوم راح نتناقش فيها صحيح بس حكينا كذا شويه كيف لذه الاجازه عبد العزيز اكيد يعني شوف فتره النقاء هذه لابد منها فبكل امانه هو الواحد يعني يعني المفروض انه ياخذ اجازه حتى يجدد نشاطه مره ثانيه بالفعل انه يرجع بطاقه احلى واكبر ان شاء الله ان شاء الله اهلا بك طبعا مستمعينا الكرام هذا البرنامج ياتيكم كل اسبوع في نفس هذا الوقت طبعا لنتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما طبعا اكيد نبتدي استاذ جمال بالخبر الاحدث معنا كشفت مصادر عن صدور الموافقة على تأجيل سريان ضوابط إيقاف الخدمات لمدة 360 يوما لتبدأ منتصف صفر في 1446 هجري وارجعت المصادر سبب التأجيل بعد الرفع بمحضر اجتماع من لجان مختصة تطلب مناسبة تمديد المدة الخاصة بتطوير وبناء المنصة الإلكترونية مدة إضافية صحيح عبد العزيز وذكرت أن الموافقة صدرت في مجلس الوزراء بتعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات ليكون العمل به بعد 360 يوم من تاريخ نشرها بدلا من 180 يوما وشمل هذا التعديل منح حل جهات المكلفة بتنفيذ الضوابط أو بعضها بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط وبقيامها بمعالجة إيقاف الخدمات القائمة حالياً وفقا للضوابط طبعا بحسب ضوابط ايقاف الخدمات تنشا منصه منصه الكترونيه موحده لايقاف الخدمات في المركز وتشكل لجنه اشرافيه على المنصه الالكترونيه مقرها مدينه الرياض برئاسه وزاره الداخليه وعضويه ممثلين من وزارات العدل والتجاره والاستثمار والموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. ايضا عبد العزيز الشؤون البلديه والقرويه والاسكان الصناعة والثروة المعدنية طبعا وديوان المظالم النيابة العامة رئاسة أمن الدولة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة حقوق الإنسان والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 
من جهة أخرى أعلن جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم موافقة مجلس فيفا على طلب السعودية في استضافة كأس العالم 2034 طبعا يأتي إسناد مهمة تنظيم مونديال 2034 إلى السعودية في ظل الدعم والتأييد الكبير الذي حظى به الملف السعودي منذ إرسال خطاب طلب الترشح الرسمي في التاسع من أكتوبر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وكانت أستراليا المنافس الوحيد للسعودية على استضافة مونديال 2034 لكنها انسحبت من سباق الترشح قبل ساعات من انتهاء موعد المهلة المحددة للتقدم بطلب التنظيم ما عزز حظوظ السعودية قبل أن يحسم الاتحاد الدولي رسميا عن فوز السعودية بتنظيم كأس العالم طبعا للحديث أكثر عن أهمية هذه البطولة على الحركة الرياضية والاقتصادية وأيضا على جملة المشاريع المتوقع إكمالها يسرنا أن يكون معنا للتعليق حول أثر هذه البطولة العالمية على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص العمل يسرنا أن يكون معنا من الرياض الدكتور محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام من الرياض مرحبا بك دكتور محمد في ميكس بزنس أهلا وسهلا أستاذ عبد العزيز تحية لك وللأستاذ القدير جمال وللمستمعين الكرام وسعيد جدا بالتواجد معكم الله يسعدك يا دكتور محمد بداية حدثنا كيف ستسهم هذه الفعالية الرياضية العالمية في تعزيز النمو والتنوع والتنافسية للاقتصاد السعودي ما هي القطاعات أيضا والمشاريع التي ستستفيد منها طبعا الأكيد أنه استضافة الأحداث العالمية بشكل عام بغض النظر عن نوع هذا الحدث الحقيقة لها فوائد تعود على البلد المستضيف وما في شك انه اليوم المملكه العربيه السعوديه بصراحه في السنوات الاخيره استضافت عدد من الاحداث العالميه في القطاع الرياضي بالتحديد عندنا يعني الحمد لله او احب يعني ان اقدم التهنئه لخادم الحرم الشريفين لسمو سيدي ولي العهد والشعب السعودي الحقيقه على انه ان شاء الله حتكون السعوديه مستضيف كاس العالم هذا الحدث العالمي الكبير 2034 ما في شك انه حدث سيصنع الكثير لل يعني خلينا نقول التنميه المستدامه سيدفع بعجله التسريع في عمليه انهاء مشروعات متعدده سواء كانت في القطاع الرياضي او في غيرها من القطاعات ايضا سيساعد في خلق يعني عدد من الانشطه هذه الانشطه طبعا بيكون لها اثر مباشر او غير مباشر في خلق الوظائف اليوم احنا عندنا قبل 2034 عندنا استضافه كاس اسيا ايضا في في 2027 عندنا استضافه اكسبو 2030 هذه كلها حقيقه استضافات دوليه وما في شك انه اليوم الدول حريصه احنا بنجد تنافس كبير جدا على استضافات الاحداث الرياضيه العالميه او غيرها لاسباب طبعا في اسباب خلينا نكون اكثر وضوح انه يمكن العوائد الاقتصاديه في المدى القصير ما تظهر هي بتظهر دائما على المدى البعيد يعني انت اليوم لما بتنفق اليوم ما في شك على على البنيه التحتيه بشكل كبير وبتجد ان الدول هذه بتنفق على الطرق على القطارات على النقل على انشاء الفنادق على انشاء الملاعب وعندنا يمكن الارقام اللي ظهرت في استضافات كاس العالم السابقه يعني اكبر دليل يعني عندنا كان في حوالي انفاق اكثر من 250 مليار دولار في قطر لا يقل عن 200 مليار ايضا في كوريا واليابان وبالتالي في عام 2002 وهذه الانفاق الحقيقه كان في 15 مليار دولار في في استضافه جنوب افريقيا 
وبالتالي هذا هذا النوع من الانفاق الحقيقه هو ارقام كبيره احنا بنقول هل هذا كله عشان عشان كاس العالم عشان كره القدم؟ نعم الحقيقه الهدف الحقيقه هنا ما هو الانفاق التشغيلي، احنا ما نقصد الانفاق التشغيلي وانما الانفاق على المشاريع الكبرى التي ستبقى بعد كاس العالم، احنا بنعرف كاس العالم بيمتد الى حوالي شهر يمكن بتجي مجموعه من المنتخبات وبيلعبوا بيكون في حضور جماهيري ما في شك وبيكون في مبيعات وبيكون في نقل تلفزيوني لكن تبقى البنى التحتيه تبقى الطرق تبقى الاتصالات تبقى الفنادق السمعه سمعه البلد الحقيقه هذه يعني انت تحتاج انه تسوق لها لسنوات كاس العالم يختصر لك الطريق انه يستقطب عدد كبير ملايين السياح اللي بيحضروا لحضور يعني مثل هذه المناسبات العالميه لذلك ما في شك عوائد كبيره جدا تكون مفيده على على الاقتصاد وعلى التنميه في الدول المستضيفه لهذه المناسبات نعم طيب دكتور يعني ابى اعرف هو اظن حسب المعلن انه هناك خطال انفاق 40 مليار حتى 2034 لبناء ثمانيه يعني ملاعب وايضا اعاده ترميم اربع ملاعب رياضيه وهناك يعني بنى تحتيه، لكن خليني اسالك كيف حتى نستقطب هذه الفعاليه الرياضيه العالميه السياح والمستثمرين والمواهب الى السعوديه؟ يمكن احنا الحمد لله بنشاهد في الفتره الاخيره القطاع الرياضي عندنا قطاع نشط وهو صراحه من القطاعات الواعده وهذا القطاع سنوات طويله ما تم الاستفاده منه في اقتصادنا المحلي. بس اليوم احنا بنشاهد على مستوى حتى الدوري السعودي اسماء كبيره جدا تم استقطابها، اسماء كبيره اليوم بتسوق الحقيقه لقدره المملكه على استضافه مثل هذا الحدث العالمي. واحنا بنشاهد اليوم المتابعه العالميه لكره القدم، اكثر من 4 مليار مشاهد في العالم بيحبوا كره القدم وبيتابعوها. آه نتكلم على آه اليوم قيمة المحترفين في أندية العالم يعني قيمة أرقام فلكية على الحديثة. وبالتالي القطاع الرياضي ما في شك أنه قطاع آه أكيد عنده عنده أهداف استراتيجية مثل على سبيل المثال يعني خلينا أقول لك أنه مثل استضافة كاس العالم بيع حقوق النقل التلفزيوني للبطولة هذه الجزئية طبعا ما في شك بيستفيد منها البلد المستضيف وبتستفيد منها ايضا المسؤوله عن كاس العالم اللي هي الفيفا في المقام الاول ولكن برضه هناك بيخلق هذا الشيء اطقم عمل لمئات القنوات حول العالم تكون ايضا هناك الاف القنوات اللي بتنقل الربط او البث للدوله وبالتالي هذه سمعه ايضا من الفوائد اللي اعتقد انه هي مباشره واحنا بركز على الفوائد طويله الاجل انه كاس العالم في العاده ما يكون في مدينه واحده بتجد انه بيكون في اكثر من مدينه وبالتالي تسويقك للمدن المختلفه عندك يعني مثلا لو قلنا الرياض جده الدمام الطائف الباحه يعني تجد انه في مدن مختلفه يصبح في صيت لها والناس بتتابع والناس بتشوف كاس العالم وبالتالي انت قاعد يعني تسوق لكثير من الامور يعني وجدوا في استضافه كوريا واليابان عدد السياح ما بعد استضافه يعني كوريا بالتحديد يعني وجدوا انه عدد السياح زاد في 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 كوريا بعد 2002 ليه لانه في فتره كاس العالم الحقيقه من قام بزياره كوريا والنقل التلفزيوني والبث من 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 نفس الدوله انعكس على المشاهدين وبالتالي اصبح عندهم رغبه الحقيقه لزياره هذه الدوله اليوم عندنا الاهداف احنا اللي بنسميها القوى الناعمه هذه قوه ناعمه اليوم فبالتالي انت لابد انه انت تقدم الحقيقه من خلال كاس العالم تعرف تعرف العالم بثقافه المملكه، تعرف العالم ب يعني اقتصاد المملكه، تعرف العالم 
بما وصلنا له حقيقه في 20 30 وايش اهدافنا ايضا الاستراتيجيه على المستوى الاستثماري نعم. ايضا استقطابك للاستثمارات وغيرها وغير كذا وهذا برضه في غايه الاهميه نعتقد للدول المستضيفه انه هي بتخلق وظائف للشباب والشابات من الدوله يعني اليوم الشباب السعودي والشابات السعوديات سواء العمل الجزئي او العمل الكامل في هذه القطاعات لانه ما في شك انه احنا بنحتاج الى عدد كبير لمشغل في في هذه الفتره وقبلها الحقيقه بفترات طويله خصوصا انه زي ما ذكرت الاستاذ جمال انه الخطه ان يكون هناك انشاء عدد من الاستادات الرياضيه وانشاء يعني مجموعه فنادق والطرق تنجز وهذه ما في شك بتكلم على شركات شركات عالميه وشركات محليه حتعمل وبالتالي هذا هذه قطاعات مختلفه يعني اكيد انه هي حيكون لها اثر مباشر في خلق الوظائف اي نعم غير كذا سمحت لي جزئيه اخيره انه انه اليوم انت لما بتتكلم على القطاع الرياضي لما بيعمل فانت بشكل غير مباشر حيكون له اثر على قطاع السياحه، حيكون له اثر على قطاع الترفيه، حيكون له اثر على القطاع السكني والفندقه، حيكون له اثر على قطاع التجزئه وقس على ذلك وبالتالي هي يعني عمليه اقتصاديه دائره من قطاع الى قطاع بسبب هذا الحدث العالم جميل. دكتور محمد بالتاكيد نشكرك جدا على المعلومات المهمه اللي ذكرتها لنا. وشكرا لمشاركتك معنا. العفو الله يسلمك وكنت سعيد جدا بالتواجد معكم الله يحفظك. يعطيك العافيه دكتور محمد. في مستمعينا كان معنا الدكتور محمد مكني استاذ الماليه والاستثمار بكليه الاقتصاد بجامعه الامام من الرياض. حياكم الله من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام وكالعاده في حلقتنا اليوم في مكس بزنس انا وزميلي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال مرحبا عبد العزيز طبعا نستعرض فقرات البرنامج بشكل سريع كالعاده في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكس اف ام على منصه اكس هل أنت مع أو ضد تغيير مسار مهنتك آه عندنا اختيارات مع التغيير أو ضد التغيير أو تفكر يعني محتار يعني عطنا يعني عندك تعليق ثاني ايش رايك استاذ جمال والله انا اشوف انه احنا اليوم التغيير هذا ضروري جدا اي في 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 مجال مهنتك يعني مو صحيح. انت مهندس بتصير دكتور طبعا لا خلاص الوقت راح صح ولا لا ولكن التغيير في في مجال مهنتك انك انت اليوم موظف بسيط بكره النهار لازم تتعلم فنون الاداره وفنون المهارات الاداريه بحيث انك انت تطور نفسك الا اذا كانت عندك يعني خبره وتجربه في مجال اخر شايف ممكن يعني يعني تشتغل فيها ولا انت ايش رايك لا انا بالعكس انا مع الواحد يعني يعني كيف اقول لك تعمق في جميع الاشياء اللي انت تشوفها من صالحك. صحيح. انا مثلا انا تخصصي في البدايه يعني كنت انا اداره اعمال محاسبه ماليه، الان انا عندي تخصصين. صحيح. اداره الاعمال المحاسبه الماليه وعندي اعلام. صحيح صحيح. فغيرت مسار المهنه في, في الشيء هذا عارف؟ فاني بنشوف اراء المستمعين حول سؤالنا لهاليوم. طبعا. آه طبعا سؤالنا كان يقول هل انت مع او ضد تغيير مسار مهنتك؟ طبعا اكيد اكتب لنا اختيارك على الواتساب او صوت في موقع منصه اكس في حساب مكس اف ام على منصه اكس مكس اف ام راديو طبعا او على الواتساب على 054 88 11700 054 
88-11-700 وأكيد في فقرة أهل الثقة نستضيف الدكتور خالد بن سليمان الراجحي كاتب وخبير في مجال التأليف والتسويق ضيفنا رح يكون للحديث من الرياض للحديث حول كيفية صناعة العلامة المميزة للشباب ورواد الأعمال بما يساعد في رفع قيمتهم الوظيفية والمالية وأما في سبوت لايت سنتعرف مع الأستاذ عاشور أحمد الزهراني مستشار في الإدارة والموارد البشرية للحديث عن أحدث ابتكاراته في كيفية الحصول على الوظائف والباحثين عن العمل طبعا بداية أكيد أستاذ جمال بالتأكيد كل هذا في ميكس بيزنس أكيد طبعا نستضيف أيضا حاليا الدكتور خالد بن سليمان الراجحي وأكيد يعني للحديث في في حديث شيق مع الدكتور طبعا بداية أي جميل أكيد معنا الآن يخاطب الشباب ورواد الأعمال على أنهم علامة مميزة ويرفع من قيمتهم الشخصية ببرامج محفزة تجعلهم قيمة مضافة للمجتمع طبعا نستضيف شخصية متميزة وملهمة في مجال التنمية والتطوير الشخصي والمهني هو متخصص في بناء العلامة المميزة للشباب ورواد الأعمال بحيث يكونوا قادرين على التفرد والتميز والحصول على الفرص العملية والإبداعية وتحسين مستواهم المعيشي هو مؤلف ومحاضر في مجالات مختلفة مثل القيادة والإدارة والتسويق والاتصال والتفكير الإبداعي والابتكار له له محاضرة بعنوان أنت علامة مميزة يشرح فيها كيف يمكن للشباب ورواد الأعمال أن يبنوا علامتهم الشخصية والمهنية بطريقة فعالة وجذابة ويستخدموا قوة القصة والتفاعل والتأثير للوصول إلى أهدافهم وتحقيق أحلامهم له أيضا العديد من الكتب والمقالات والدورات والورش التي تتعلق بالتنمية والتطوير في هذا المجال يسرنا أن يكون معنا من الرياض الدكتور خالد بن سليمان الراجعي كاتب وخبير في مجال التأليف والتسويق ضيفنا من الرياض مرحبا بك دكتور خالد في ميكس بزنس يا هلا والله سهلا حياك الله حياك الله أخوي عبد العزيز وحيا الله أخوي جمال وسعيد أن أكون معكم حياك الله دكتور خالد بداية دكتور أنا لفتتني كلمة أو جملة أنت علامة مميزة ماذا تقصد حينما تقول للشباب أنت علامة مميزة وما هي أهم النقاط لفهم الفكرة طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المسترين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا خليني أفاجئك في معلومة أعتقد أنها ستكون صادمة لك وللمستمعين وهي أنه في أي مجتمع في الدنيا نسبة المتميزون في هذا المجتمع لا تزيد عن 10% يعني ما بين 5 إلى 10% في أي مجتمع إذا تكلمنا عن المجتمع بشكله العام أو تكلمنا عن المجتمعات بشكلها الخاص يعني لو تجهنا للتسويق مثلا ستجد المتميزون في مجال التسويق لا يتجاوزون 10% من إجمال العاملين في القطاع في الإعلام كذلك في الطب كذلك في الهندسة كذلك فهذا الرقم الحقيقة مخيف أو هذه النسبة مخيفة مع العلم أن فهم الفكرة سهل جدا 
وممكن اي واحد مننا يفهم الفكره بشكل بسيط وكيف نجمع بين ان الفكره بسيطه ولكن النسبه التي تحققها قليله جدا وهي 10% في اي مجتمع لان العمل في الوصول الى ان تكون علامه مميزه عمل مستمر ودؤوب ولا ينتهي يعني لا تستطيع ان تصل لمرحله وتقول خلاص انا وصلت الى هذا المكان فانا لا احتاج ان اعمل او مزيدا من العمل العمليه رحله وليست محطه وصول لا يوجد محطه وصول في هذه العمليه هي مستمره الى الابد الله يعطينا واياكم طوله العمر فلذلك هي عمليه ليست سهله طيب كيف نفهمها انا كيف اكون متميز في اي قطاع في اي تحدي دخلت فيه كيف انا اختلف عن الاخرين احتاج الى اني اولا يكون او او اعرف نفسي بشكل شخصي مهم جدا اعرف ذاتي اعرف قدراتي في الاداره احنا عندنا حاجه نسميها سوات اناليسيز اللي نحلل قدراتنا وقواتنا والفرص المتاحه بالسوق والتحديات <تصفيق> هذا العمل يجب ان نقوم به لانفسنا حتى نعرف ما هي الاشياء او القدرات المتميزين المتميزون نحن بها والله سبحانه وتعالى منحنا كل منا له صفات تميز وايش الفرص المتاحه في السوق واحاول ان اطابق بين الامرين هذا هو ما نريد ان نصل اليه طيب يا دكتور خليني اعرف منك الان انت ذكرت انه 10% من الموجودين في المجتمع هم المتميزين طيب لو واحد يبي يكون مميز ايش المطلوب منه جميل كما ذكرت في البدايه الفكره هي سهله سهله التطبيق العمل هو 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 الصعب خلينا ناخذ الفكره ونحاول ناخذها كخطوات لو حبينا نسويها خطوات بحاول بشكل سريع هي خطوات طويله شوي لكن بحاول اختصرها بقدر المستطاع اولا كما ذكرت في البدايه اعمل تحليل لذاتك واعرف ما هي قدراتك واحد الشيء الثاني انه حاول تعرف ايش الفرص الموجوده في السوق الان انا تخصصت في مثلا التسويق ما هو الموجود في السوق ما هي الفرص المتاحة لمن يتخصص في التسويق في السوق واحد أو اثنين بعد ما أعرف الفرص المتاحة في السوق يجب أن أدخل في منافسة مع لا, لا تحاش المنافسة لا أخاف من المنافسة يجب أن أدخل في منافسة ولكن من المهم جدا أعرف من أنافس في مثل حقيقة وعبارة تقال أنه إذا نافست المتميزون فأنت متميز حتى وإن, وإن انتصروا عليك وإذا نافست الفاشلون فأنت فاشل حتى ولو انتصرت عليه نعم. فمهم جدا أن تحدد من تنافس وإذا حددت من تنافس تبدأ في عمل الخطوات اللاحقة وهي عملية ما هي القدرات ما هي الاحتياجات ما هي المهارات إيش الأشياء اللي أنا أحتاجها لأعملها لأن أكون متميزا حددنا القدرات وحددنا الفرص وبدأنا في العمل نحتاج أن نتأكد أننا نحن المسؤولين عن أنفسنا مهم جدا أن نعرف أن ليس والدينا هم المسؤولين عنا وليس المجتمع وليس الحكومة وليس الجامعة المسؤول أنا فقط أنا المسؤول عن أن أصل بنفسي إلى مرحلة التميز جميل دكتور خالد ماذا يملك الشخص المميز؟ يملك كل شيء المميز يعرف بالضبط ما هو ما هي قدراته يعرفها تماما اكثر ما يعرفها الاخرون اثنين يعرف كيف 
يبرزها للمجتمع لانه ايضا وجود القدرات عندي والمجتمع لا يعرف عنها لن يستفيد من المجتمع. يجب ان اعرف كيف ابرزها بشكل متوازن. لا يجب ان ابرزها بشكل اكثر من الطبيعي خاصه الان الحقيقه احنا عندنا تحدي كبير وجود وسائل التواصل الاجتماعي احيانا تجعل الانسان يعني يكثر من الظهور ويكثر من ابراز نفسه بشكل قد يكون سلبي. فيجب ان نكون متوازنين في عمليه الظهور وكيفيه الظهور وبشكل ايجابي، فانا يكون عندي القدرات يكون عندي طريقه لتوصيل هذه الامكانات والقدرات للمجتمع وابلاغ المجتمع عندما يحتاج هذه القدرات. شيء مهم جدا احب اقوله انه مهم ان اعرف المتميزون في قطاعي ما هي امكاناتهم؟ يعني مثال لو جينا في الاعلام ما دام انتم في الاعلام ومتخصصون في الاعلام لو لو ذهبت وبحثت عن افضل الاعلاميين الموجودين في المملكه العربيه السعوديه واخذت السيره الذاتيه الخاصه بهم ودرستها بشكل ممتاز استطيع بكل سهوله ان اجد اجعل لنفسي مكان بينهم لانني عرفت امكانياتهم وقدراتهم ايش الاشياء اللي سووها ما هي الاشياء ما هي المهارات التي يعني تعلموها وايضا احاول ان انافسهم كما ذكرت في البدايه مهم ان تجد تجعل في نفسك الرغبه والقدره على المنافسه والنفس الطويل لا تتوقف حتى تكون يعني باذن الله متميزه. طيب دكتور انت يعني في محاضرتك وفي ورقتك بتقول اتخذ دورا ايجابيا لبناء علامتك. يعني ايش هو الدور الايجابي المفروض؟ الدور الايجابي الدور الايجابي كما ذكرت ان اكون انا المسؤول عن نفسي. نعم. لا الوم المجتمع ولا الوم الاهل ولا الوم الجامعه ولا الوم المدرسه، انا مسؤول عن نفسي، الدور الايجابي هو ان اقوم بذلك بنفسي ولا انتظر من المجتمع ان يقوم بذلك بالنيابه عني. اذا لم تقم بنفسك ببناء علامتك المميزه فلن تصل ولن تستطيع ان تحقق شيء، طبعا قد يحصل ان هناك من يعني تخدمه الظروف ويتميز بدون جهد كبير، هذا وارد جدا، ولكن عددها قليل وحالات خاصه، لكن العام هو ان تكون ان يكون لك دور ايجابي في عمل الجهد المطلوب حتى تميز نفسك وتبرز قدراتك وتطورها وتحسنها. جميل دكتور خالد تقول ان الشخص المميز مطلوب في سوق العمل ويرتفع قيمته، كيف دكتور؟ اكيد بلا شك عندما انا ابحث عن رجل في الاعلام مثلا سابحث عن الموجودون او او المتاح في السوق وابدا اقيم واقارن قدراتهم وامكانياتهم وما مروا به من تجارب وخبرات ومهارات فبالتالي كل ما انت تميز كل ما كان لديك قدرات اكبر كل ما كان عندك امكانيات اكبر كل ما استطعت ان توصل للمجتمع هذه القدرات بشكل افضل فبالتالي يكون لك قيمه اكبر. في نقطه مهمه قد قد يعني يعني تاتي الى البال وهي ان ماذا عن 90%؟ يعني احنا قاعدين نتكلم عن 10% وماذا عن 90%؟ 90% هم ناس موجودين بيننا ويعيشون وياكلون وينامون وكل شيء تمام ويعني وعلى فكره هو قرار المهم جدا نعرف ان ان اكون متميزا هو قرار شخصي. انا اقرر ان اكون او لا اكون. اذا قررت ان اكون افعل ما ما ذكرنا إذ لم أقرر ترى تستطيع أن تعيش حياتك سليم وتستطيع أن تستمتع بحياتك ليس لن تموت يعني لكن ولكن لن تكون متميزا ستكون شخص عادي فبالتالي إنه إنه كونك متميزا 
يعطيك قيمه افضل وبالتالي سيكون لك فرص اكثر وسيكون دخلك اكبر وستعطى يعني عوائد او او ستحصل على عوائد اعلى. جميل جدا دكتور خالد بكل معنى الحديث معك جدا شيق يعني استمتعنا أنا والأستاذ جمال بنون بالحديث معك شكرا لك على هذه التوضيحات والمعلومات شكرا لكم على هذه الدعوة وقد يعني أكون إن شاء الله وفقت أن أكون علامة مميزة في هذا الظهور شكرا لكم لا بالتأكيد الحقيقة كان كنت بالفعل علامة مميزة ووجهت رسائل مهمة للشباب شكرا لكم شكرا للدعوة طبعا مستمعينا كان معنا دكتور خالد بن سليمان الراجحي كاتب وخبير في مجال التاليف والتسويق لا تذهبوا بعيدا اكيد مستمرين معكم على حياكم الله مستمعينا من جديد هلا وسهلا ومرحبتين معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال مرحبا عبد العزيز ومرحبا بالساده المستمعين طبعا نستضيف اليوم شخصيه مميزه وملهمه في عالم الابتكار ورياده الاعمال هو مبتكر تطبيق باب الذي يساعد الناس على العثور على وظائف مناسبه لهم بسهوله وسرعه هذا التطبيق يستخدم تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليل البياني لتوفير خدمة فريدة ومتميزة للباحثين عن العمل وأصحاب العمل هذا التطبيق سوف نتعرف على هذا الابتكار كيف يعمل وما هي الخدمات التي يقدمها من جدة ينضم إلينا الأستاذ عاشر أح... عاشور أحمد الزهراني مستشار في الإدارة والموارد البشرية مرحبا أستاذ عاشور هلا وسهلا أهلا أهلا أستاذ عبد العزيز يسعد مساك ومساء الأخ جمال والمستمعين الكرام جميعا الله يسعدك ومنورنا أكيد خلينا في البداية نسألك أستاذ عاشور ايش اسم التطبيق؟ وايش الفكره وراء هالتطبيق؟ وكيف جات لك هالفكره؟ وما هي الحاجه التي تلبيها في السوق من خلال التطبيق؟ يعطيك العافيه، اول شيء شاكر استضافتكم الكريمه. تطبيق باب الاسم طبعا هو باب، وهو الحقيقه مش فقط تطبيق، هو تطبيق ومنصه الكترونيه في نفس الوقت. تطبيق يخدم الافراد، يخدم الباحثين عن عمل. ومنصة إلكترونية تخدم الشركات وتخدم المعاهد والمراكز التدريبية الحقيقة المشكلة اللي يعالجها التطبيق ويعني هذه طبعا كانت نتيجة خبرة طويلة في مجال الموارد البشرية يعني وصلنا من خلالها أنا وعدد من المختصين الحقيقة إلى أنه فيه مشكلة في, 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 قطاع في سوق العمل بشكل عام وهي وجود فجوة ما بين الباحثين عن عمل وما بين الشركات والمؤسسات او احنا نسميهم اصحاب العمل يعني الشركات اللي تبحث او الجهات بشكل عام اللي تبحث عن موظفين هذه الفجوه اعتقد نعتقد احنا انها سبب كبير جدا ورئيسي في يعني في البطاله الموجوده لذلك احنا من منطلق وطني ابتداء وكذلك من منطلق مهني انطلقنا في تاسيس باب 
حتى نكون الجسر الذي يربط ما بين الباحثين عن عمل وما بين الجهات الباحثة عن موظفين نربط بين هذين الطرفين الركنين المهمين من أركان سوق العمل وبشكل مجاني ومجاني هذه نضع تحتها خمسين خط يعني نحن نقدم هذه الخدمة مجانا للأفراد الباحثين عن عمل وكذلك للشركات هذه المشكلة اللي احنا نحاول نعالجها انه فيه يعني فجوة في فجوة في سوق العمل ما بين الباحثين عن عمل وما بين أصحاب العمل صحيح أستاذ عاشور أنت بتقول مجانا يعني أنت عارف في مواقع ومنصات كثيرة موجودة الآن يعني سواء محلية أو عربية أو دولية وهذه يعني أيضا تقدم خدمات مجانا ولكن خلينا أسألك عن باب هذا ينفتح ولا مقفل <تصفيق> الباب فتح أصلا فتح <تصفيق> وبعدين خلينا نقول نتعلق بس على نقطة مجانا ليش أنا قلت مجانا ما يظهر للناس طبعا أنه هذه المواقع زمن تتفضلت تقدم الخدمة مجانا لكن أي خدمة يعني ما هو نوع الخدمة إحنا الخدمة اللي نقدمها تشمل عملية التوظيف بالكامل من الألف إلى الياء منذ أن يقدم المرشح أو يعني يسجل في التطبيق إلى أن يستلم عرض العمل نحن نقدم دعم تقني بالكامل نقدم نظام كامل وليس يعني فقط موقع إلكتروني أو كذا لا نقدم نظام كامل تستخدمه الشركة في إدارة عملية التوظيف يعني فهذا هذا النظام كامل متكامل هذه نقطة جدا مهمة يعني مسألة المسألة المجانية الوصول إلى الداتا أو الوصول إلى السيفيز السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدمين غالبا غالبا ما تكون متاحة أنا أتكلم عن الاستخدام المهني الاستخدام المحترف للشركات ما تكون متاحة إلا عبر خدمات مدفوعة وفي مواقع معروفة مدفوعة لذلك إحنا نقدم هذه الخدمة بالمجان يعني أنا أوجه النداء لأي شركة وأي مؤسسة مهما كانت صغيرة أو كبيرة بإمكانك اليوم تسجل في منصة باب وبعد عملية تحقق طبعا إحنا لأنه حريصين جدا على بيانات المستخدمين نجري عملية تحقق سريعة من أهلية المنشأة هذه أو أنها فعلا موجودة بسجل تجاري صحيح وهكذا بعدها مباشرة تستطيع أن تبحث عند وجود أي وظيفة شاغرة عندك تستطيع أن تبحث في قاعدة البيانات بدون أي رسوم وتستطيع أن تتواصل مع المرشحين بعد قبولهم طبعا للترشيح لأنه الآلية عندنا أنك لما ترشح موظفين معينين أو مرشحين معينين السيستم بيرسل إشعار لهؤلاء المرشحين إذا وافقوا على الترشيح المبدئي يتم تزويد الشركة ببيانات الاتصال لأنه إحنا كذلك هذه أجان يعني أكرر مرة أخرى إحنا حريصين جدا على موضوع الخصوصية وبيانات الاتصال المرشحين لا تظهر للشركات إلا إذا وافق المرشح على ذلك بعدها يتم التواصل مباشرة هذه الخدمة بالكامل مجانا إحنا نقدمها طبعا في خدمات أخرى إضافية يعني يعني متخصصة جدا ويعني يقدرها أكيد المتخصصون في الموارد البشرية وهذه طبعا عبر باقات مدفوعة لكن الخدمة الأساسية في عملية البحث عن الموظفين والتواصل وردم هذه الفجوة بين الباحثين عن عمل وبين الشركات هذه خدمة نقدمها مجانا جميل سيد عشور ما هي المميزات والخدمات التي يقدمها تطبيقك للباحثين عن وظائف لأصحاب العمل وكيف يمكن للمستخدمين الاستفادة منها والتفاعل معها جميل يعطيك العافية على السؤال المهم هذا احنا باب الحقيقة ينطلق من فلسفة مفادها ان عملية العادة اللي تكونت عند كثير من الشباب وهي التقديم على الوظائف 
عاده غير صحيحه ولا تؤدي غالبا الى نتائج و... التقديم على وظائف يعني يعني تجد الشاب مثلا يجلس سنه او سنتين ما يترك اعلان وظيفي الا وقدم عليه ما يترك كذا الا وقدم عليه وتجده يعني يعني يكاد ينفجر يعني بعد سنه او سنتين يقول لك يا اخي انا قدمت في كل مكان وما قبلت صح انا اقول لهذا الشاب ولغيره من من الشباب والشابات المشكله المشكله هي في اعتمادك على هذا الاسلوب الان التوظيف التوظيف يتم عبر تقريبا يعني معظم حالات التوظيف تتم عبر عنصرين رئيسيين، العنصر الاول اللي هو التوظيف بالمهارات، ان تكون انت اصلا تمتلك مهارات تؤهلك للوظيفه. النقطة الثانية ان تكون متصلا بمجال بيئة الاعمال كونكتد. يعني لازم يكون لك حضور في في المجال اللي تبغى تشتغل فيه انت اذا محاسب لازم يكون لك حضور في 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 قطاع المالية والمحاسبة. آه لذلك التطبيق عندنا يركز على هذه النقطة يعني احنا نطلب من من الباحث عن عمل مساعده في بناء السيرة الذاتية يعني صممنا نظام يعني مبسط جدا لتكوين سيرة ذاتية خلال دقائق وبعد كذا نقول له خلاص انسى موضوع التقديم انت الان ركز على شغلتين الشغلة الاولى بناء مهاراتك والتواصل عبر الشبكة الاجتماعية الحيوية الموجودة في التطبيق وكذلك الشيء الثاني تواصل مع المجال ولذلك احنا موفرين في التطبيق صفحه خاصه بالايفنتس بالفعاليات، انت لو دخلت اليوم التطبيق باب ستجد مجموعه من الفعاليات المتعلقه بمجالات مختلفه بالامن السبراني، بالماليه، بكل المجالات الموجوده في في بيئه الاعمال. نحن نعتقد ان اذا ركز اذا صار فيه اللي يسموه بارادايم شيفت او او تغيير في المايند سيت حق حق الناس حق الناس تغيير في الذهنيه انه يصبح التركيز بدل ما انت تصرف سنتين تعمل تقديم على الوظائف بدون اي نتيجه صدقني في خلال السنتين كان بامكانك ان تطور العديد من المهارات وكان بامكانك ان تكون اكثر تواصلا مع بيئه الاعمال واعطي اعطي الاخوه المستمعين هديه يعني من من متخصص في الموارد البشريه نعم الان النسبه العظمى النسبه العظمى التقديرات الان للمتخصصين في الموارد البشريه تقول ان النسبه العظمى من الوظائف لا يتم الاعلان عنها، يعني انت لما تحصر نفسك في عمليه التقديم على الوظائف، انت فعليا تحصر نفسك في 10 او 10% من الوظائف. بينما 80% التي لا تعلن نعم. عنها الشركات وانما تبحث عنها انت غير موجود فيها. هذه النقطه الاولى، النقطه الثانيه ان النسبه العظمى كذلك من التوظيف تتم عن طريق التوصيات. التوصيات وانا ما اتكلم عن الواسطات، اتكلم عن شيء ثاني، التوصيات هي عباره عن توصيات يقدمها محترفين آه ل آه يعني التوصيه بمحت... ب... ب... بالباحث عن عمل لشركه معينه نتيجه لوجود مهارات موجوده عنده. هذه التوصيات تمثل النسبه العظمى بعض التقديرات تقول 45% بعضها تقول الى 70% من الوظائف تتم عبر التوصيات حتى لو اعلنت الشركه عن الوظيفه. فبالتالي التوصيه يعني واسطه لا مش واسطه آه. مش واسطه الواسطه انك تجيب آه آه عمر اللي ما عنده اصلا مؤهلات ما هو مؤهل ما هو كفل للوظيفه وتوظفه في وظيفه هذه واسطه لكن التوصيه انك تجيب عمر وتقول ترى عمر هذا ترى عنده المؤهلات واختبروه يا جماعه صح طب بس خليني اسالك الحين استاذ عاشور هل يخدم التطبيق السوق السعودي وكمان برا في الخارج ولا بس فقط داخل السعوديه؟ هذه احدى ميزات التطبيق عندنا ان احنا متجهين تماما للسوق المحلي يعني المرشحين الموجودين في باب هم مرشحين من داخل البلد نحن ما نشجع عمليه الاستقدام طبعا مستقبلا 
الاسباب ستتوسع في دول اخرى ولكن ستعمل بنفس الاستراتيجيه باستراتيجيه اللوكل الاستراتيجيه المحليه يعني لما يكون التطبيق في يوم من الايام متاح في مصر سيكون مركز على توظيف المصريين في مصر في الامارات توظيف الاماراتيين في الامارات وهكذا لكن في السعوديه توظيف السعوديين في السعوديه هذا هو الهدف بس ابغى اكمل بس لو سمحت لي النقطه اللي حق حق التوصيات انه النسبه العظمى تتم عن طريق التوصيات كيف كيف تحصل انت على التوصيات اذا كنت انت منعزل عن بيئه الاعمال وهذا الكلام انا اوجهه طبعا للباحثين عن اعمال يجب ان تندمج في بيئه الاعمال كيف تندمج وفرنا لك بعض الوسائل اللي تساعدك على الاندماج يعني المؤتمر حضور المؤتمرات مهم حضور الفعاليات التواصل مع المجال تكوين العلاقات اللي يسمونه نتوركينج هذا جدا مهم في توثيق علاقاتك داخل المجال وبالتالي الحصول على وظيفه بشكل اسرع لانك قد تكون فعلا مؤهل ولكن ما حد وصل لك ما عرفت توصل فلازم نردم هذه الفجوه لذلك مره اخرى اكرر ان فلسفه باب هي انها انك انك تغير تفكيرك من عمليه التقديم المتكرر على وظائف دون جدوى الى عمليه التواصل مع المجال وفي نفس الوقت بناء المهارات. جميل. صفحه الايفنت عندنا تجد نفيح للمعاهد التدريبيه صفحه مجانيه للاعلان عن اي برامج تطويريه بحيث يستطيعون انهم يتواصلون مع الباحثين عن عمل الراغبين في التعلم. وكذلك هذه خدمة مجانية نقدمها للمعاهد والمراكز التدريبية. جميلة طبعا من على هالمنبر اكيد يعني نوصل ونحاول نوصل صوتنا لكل الباحثين عن وظيفه انهم فعليا يدخلون الان عبر تطبيق باب و يعني يشوفون التطبيق ويسجلون فيه مثل ما افادنا الاستاذ عاشور، طبعا استاذ عاشور انت وقتنا نشكرك على هالمعلومات المهمه عن التطبيق اللي تحدثت عنها. شكرا جزيلا انا اشكركم كذلك على اتاحه الفرصه وباذن الله نكون افدنا المستمعين بشيء مفيد باذن الله تعالى شكرا لك استاذ عاشور شكرا لك طبعا مستمعينا كان معنا الاستاذ عاشور احمد الزهراني مستشار في الاداره والموارد البشريه وصاحب تطبيق باب ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام حياكم الله من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون هلا وسهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا في فقره حسبه ونسبه سؤالنا نطروح على منصه اكس ومنصات التواصل الاجتماعي هل انت مع او ضد تغيير مسار مهنتك؟ مع التغيير او ضد التغيير او انك تفكر يعني ما ما تستعجل في هالموضوع ابدا. طبعا استاذ جمال عندنا التصويت معنا لهاليوم 67% نبدا بالنسبه الاكبر 67% قالوا مع التغيير. ممتاز واظن هذا الكلام يؤيد اللي قال الدكتور خالد الراجحي انه 10% المتميزين دائما يفكر في انه هو يطور في نفسه. شايف فبالتالي اليوم اللي يطلب التغيير في مهنته او في تطوير ذاته بالتاكيد هو يبحث عن التميز صحيح صح ولا صح بالضبط نعم. مثل ما ذكر الدكتور خالد الراجحي وايضا حصل بنسبه 17% ضد التغيير ممكن يكون كبير في السن ده يعني ولا ايش 
يمكن خلاص يعني عارف اللي في ناس تلقى الوظيفه المناسبه للتخصص اللي هم صحيح خلاص يقول لك لا انا هنا ليش؟ مقتنع مقتنع وراضي على الشيء فما نعم. ما يبغى يتعب اكثر نعم. واما بنسبه 16% يعني محتارين خلينا نقول عنهم تفكير في حيره في هالشيء يعني بس انت ايش رايك؟ انا قلت لك انا مع الخيار الاول انه الواحد حلو انه يتنوع صحيح تنوع وايضا يعني يكثف تتعمق في مجالات كثيره نعم هذا نعم. هو من دورات وتاهيل بالضبط نعم. طبعا اليوم حلقتنا استاذ جمال بعد الاجازه اللي اخذتها انا جدا دسمه <تصفيق> طبعا وصلنا لختام هذه الحلقه من ويكس بزنس طبعا لقائنا يتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديده واخبار دسمه في الشان الاقتصادي طبعا نشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقه ميكس بزنس الدكتور محمد مكني الاستاذ او استاذ الماليه والاستثمار بكليه الاقتصاد بجامعه الامام من الرياض. طبعا ايضا الدكتور خالد بن سليمان الراجحي كاتب وخبير اقتصادي في يعني في مجال التاليف والتسويق هو ايضا رجل اعمال ضيف كان معنا من الرياض. ومن جده الاستاذ عاشور احمد الزهراني مستشار في الاداره والموارد البشريه وحديثي عن تطبيق باب اكيد استاذ جمال موعدنا يتجدد الاسبوع المقبل باذن الله طبعا ان شاء الله نكون قدمنا لكم حلقه دسمه وطبق من المعلومات المفيده في امان الله <تصفيق>